0: السلام علیکم و رحمۃ اللہ
1: وبرکاتہ
0: کیا حال ہے سب کا الحمد اللہ من امادی الرجیم بسم اللہ الرحمٰن الرحیم ربرحلی سدری ولی امری وحل العدت لینل مو ن ولین ویلو یلین منو ملین او تو اللہ نجی مچ مو نبی يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ كتاب المغازي باب غزبة الفتح وما بعث به حاطب ابن أبي بلتعة إلى أهل مكة یخ برحم بےغز بن الله صلی اللہ علیہ وسلم غزب فتح یعنی فتح مکہ کا بیان ہاتن بلتا اور جو حاتب بن ابی بلتا نے بھیجا الا مکہ تھا مکہ والوں کی طرف یوخ وہ انہیں بتا رہے تھے بےغز بن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس غزبے کے بارے میں صورت الممتہنہ کے پس منظر میں آپ یہ واقعہ پڑھ چکے ہیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی طرف جانے کا ارادہ کیا تو حاطف بن عبی بلتا نے اپنے بچوں اور گھر والوں کی حفاظت کے لیے جو اس وقت مکہ میں ہی تھے قریش کے کچھ سرداروں کو آپ کے آنے کی خبر دی جب کہ آپ نے اپنے اس پیش رفت کو بالکل چھپا کر رکھا ہوا تھا کیونکہ آپ نہیں چاہتے تھے کہ کسی قسم کا کوئی قتال ہو کوئی جنگ ہو اس فتح کے بارے میں قرآن مجید میں ایک سورت بھی ہے جس کا نام سورت النصر ہے نصر کا معنی بھی مدد ہوتا ہے اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحِ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ اَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرُ اِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا جب اللہ کی مدد اور فتح آ جائے اور تم دیکھو لوگوں کو کہ وہ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں تو اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تصبیح کرو اور اس سے بخشش مانگو یقیناً وہ ہمیشہ سے بہت توبہ قبول کرنے والا ہے ہم سب جانتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا تو کثیر تعداد میں لوگ اس موقع پر مسلمان ہوئے فوج در فوج جس طرح اس صورت میں ذکر کیا گیا تو فتح کے بعد جو کہ ایک بہت بڑی فتح تھی یعنی اس سے پہلے بھی آپ کو بدر میں اور دیگر جنگوں میں فتوحات حاصل ہوئی تھی کچھ عرصہ پہلے ہی غزوہ خبر میں آپ کو فتح نصیب ہوئی لیکن یہ فتح ایک بہت بنیادی نوعیت کی فتح تھی کیونکہ مکہ کا فتح ہونا اور مکہ کا کنٹرول میں آنا یہ مانے رکھتا تھا کہ اب قریش کی سرداری ختم ہو گئی ہے اور اب اسلام اس جگہ کا دین ہے اور اب اصل قائد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور اتنی عظیم و شان کامیابی پر آپ کو کیا بتایا جا رہا ہے کہ آپ اس کا استقبال کیسے کریں کا وسط فر ہو ان کا نا کہ آپ اپنے رب کی ہمد کے ساتھ اس کی تسبیح کریں اور اس سے استغفار کریں بخشش مانگیں اور بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے اس سے ہمیں سبق ملتا ہے وہ یہ کہ ایک مومن کو جب زندگی میں کوئی کامیابی حاصل ہو تو اس پر تکبر غرور اور فخر کرنے کی بجائے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تاریخ بیان کرے فسبح بحمد کا مستقفر ہو اور اس موقع پر استغفار کرے کس بات پر کہ اگر اس کام میں اس راستے میں کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس پر معاف فرما دے آپ جانتے ہیں کہ فتح مکہ ہجرت کے آٹھویں سال بیس رمضان کو پیش آیا یعنی رمضان کا آخری عشرہ شروع ہو چکا تھا اس موقع پر ہم سب کیا کرتے ہیں جب آخری عشرہ شروع ہو جائے تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں چھٹیاں دے دی جائیں ہم؟ ہم آرام سے اپنی صرف عبادت پر فوکس کریں لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر مدینہ سے مکہ کی طرف روانہ ہوتے ہیں اور یہ سخت گرمی کا دن تھا بہت شدید گرمی تھی اس غزے کا سبب یہ تھا کہ قریش نے صلح کا وہ معاہدہ توڑ دیا تھا جو ان کے اور مسلمانوں کے درمیان ہوا تھا کون سا معاہدہ تھا یہ صلح حدیبیہ حدیبیہ کا معاہدہ تھا اور انہوں نے اپنے حلیف بنوائل بن بکر بن مناد بن کنانا کی مدد کر کے اس معاہدے کو توڑا تھا اور پھر اصل میں انہوں نے مسلمانوں کے ایک حلیف کبیلے بنو پر حملہ کیا تھا تو اس طرح اس کا جواب دراصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے تھے کہ انہوں نے اپنا معاہدہ توڑ دیا لہذا اب آپ ان پر حملہ آور ہو سکتے ہیں تو اس معاہدہ توڑنے کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے لیے ایک بہت بڑا لشکر تیار کیا جس میں دس ہزار لوگ شامل تھے اور اس لشکر نے خاموشی کے ساتھ مکہ کی طرف پیش قدمی کی یہاں تک کہ وہ مکہ میں داخل ہو گئے اور یاد رکھیے کہ آپ مکہ میں بغیر جنگ کے داخل ہوئے تھے صلح کی صورت میں داخل ہوئے تھے سوائے چھوٹی سی ایک جھڑپ کے جو مسلمانوں اور کے لیڈر خالد بن ولید اور کفار قریش کے درمیان ہوئی تھی جس کی قیادت اکرما بن نبی جہل کر رہے تھے تو بہرحال اس میں کچھ لوگ مارے گئے ادروائز بہت امن اور ایمان اور سلامتی کے ساتھ مکہ فتح ہوا تھا اور یہ تاریخ میں ایک زبردست مثال ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح اپنے دشمنوں پر غلبہ حاصل کیا بغیر خون بہائے اور بغیر جنگ کیے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں پڑاؤ کیا اور لوگ مطمئن ہو گئے تو آپ کعبہ میں آئے اس کا طواف کیا اور بیت اللہ کے ارد گرد موجود بتوں کو اپنی کمان کے ساتھ کچوکہ لگاتے گئے اور یہ فرما رہے تھے جا الحق وضاحق الباطل ان الباطل کہاں نہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا بے شک باطل مٹنے والا تھا اور جا الحق وما یبدئ الباطل وما یعید حق گیا اور باطل نہ پہلی دفعہ کچھ کرتا ہے اور نہ دوبارہ تو آپ نے کعبہ میں جو تصاویر تھی ان کو مٹا دیا مجسمیں توڑ دیے گئے جب نماز کا وقت ہوا تو آپ نے حضرت بلال کو حکم دیا اور انہوں نے کعبہ کی چھت کے اوپر چڑھ کر آزان دی فتح وقہ کے کچھ نتائج تھے اور ان میں سب سے اہم یہ کہ اس کے بعد بہت کسرت کے ساتھ لوگ مسلمان ہوئے تھے یعنی لوگوں کو اب یہ پتہ چل گیا کہ اسلام حق ہے جا الحق پھر اسی طرح یہ ہے کہ اس فتح میں کوئی مال غنیمت حاصل نہیں ہوا تھا اس میں قریش اور کرانا کے سردار ابو سفیان بن حرب اور ان کی بیوی ہند بنتے اتبا جو تھی وہ بھی مسلمان ہو گئی تھی اسی طرح اکرما بن ابی جہل سہیل بن امر صفوان بن اومیا اور ابو بکر صدیق کے والد ابو قحافہ اور دیگر لوگ بھی جو بڑے بڑے تھے مسلمان ہو گئے تھے اور یہ دن امن کا دن تھا یعنی فتح مکہ کا دن جنگ کا دن نہیں بلکہ امن کا دن تھا تو آئیے اس میں پہلی حدیث دیکھتے ہیں بن سعید حدثنا سفیان دن حدنا بن دینار بن محمد انھو سمع عبيد اللہ ابن ابی رافع ان یقول سمعت علی رضی اللہ عنہ یقول امام بخاری کہتے ہیں ہم سے قتابہ بن سعید نے بیان کیا ہم سے سفیان بن عیینہ نے انہوں نے عمرو بن دینار سے کہا مجھے حسن بن محمد بن علی نے خبر دی انہوں نے عبید اللہ بن نبی رافع سے سنا وہ کہتے تھے میں نے حضرت علی سے سنا وہ کہتے تھے ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سمعت تو علیم رضی اللہ یقول باسانی بھیجا مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انا والزبیر والمقداد مجھے زبیر بن عوام اور مقداد بن اسود کو فقال تلق تو آپ نے فرمایا جاؤ تا تود خاخ یہاں تک کہ تم روزہ خاخ کے پاس پہنچو ایک جگہ کا نام ہے ان با زینتن وہاں ایک اونٹ پر سوار عورت ملے گی زائنا ہدج کو بھی کہتے ہیں جس میں سوار بیٹھتا ہے یعنی ہودج کو بھی اور سوار دونوں کے لیے زائنا کا لفظ استعمال ہوتا ہے کتاب اس کے پاس ایک خط ہوگا اب یہاں پر کتاب ویسے ہم اردو بک استعمال کرتے ہیں لیکن یہ بک نہیں ہے مراد اس سے لیٹر ہے کتاب اصل میں فیال کے وزن پر ہے لکھی ہوئی چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے ٹھیک وہ منہا تو اس سے وہ لے لو کو فن تلک نہ تو ہم چلے تو آئی بنا نا ہمارے گھوڑے اڑا رہے تھے ہمیں حتہ اتائی نہ رو دتا یہاں تک ہم روزہ مقام پر آ گئے ادانہ نز نہ تھی تو ہم نے وہاں اس عورت کو پا لیا جو اس عدج میں سوار تھی کل نہ لہا اخری جیل کتاب ہم نے اس سے سیدھی بات کی اور کہا کہ خط نکالو قالت ما کتاب؟ لگی میرے پاس کوئی کو نکال کپڑے اتاریں گے یعنی دھمکی دی اس کو قالا وہ کہتے ہیں اخرجت ہوں اقاصا تو اس عورت نے اپنے جوڑے میں سے خط نکال کے دے دیا فعط نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ. تو ہم وہ خط لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے فافی بلتا تھا تو خط میں کیا لکھا ہوا تھا کہ یہ خط حاطب بن بلتا کی طرف سے ہے سم بے مکہ من المشرقین مکہ کے مشرقین کی طرف یوک بر باد امر رسول اللہ صلی الله عليه وسلم کی وہ انہیں خبر دے رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کام کی یعنی آپ کی اس غذبہ کے روانہ ہونے کی فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاطب محد حاطب یہ کیا ہے یہ کیسے قال رسول اللہ تاجیہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ میرے بارے میں جلدی نہ کیجیے گا یعنی جلدی سے کوئی فیصلہ نہیں سنائیے گا انی کن تمران ملسکََ میں مکہ میں کچھ لوگوں کے ساتھ جڑا ہوا تھا یعنی میں اہل مکہ میں سے نہیں ہوں کیونکہ عرب کے سوسائٹی میں کوئی بھی شخص تنہا نہیں رہ سکتا تھا اسے کسی نہ کسی قبیلے کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑنا ہوتا تھا یقول كنت حلیفن وہ کہنے لگا کہ میں ان کا حلیف تھا یعنی قسم کھا کے جو بھائی بنتے ولم اكن من انفسها اور میں اس کے رہنے والوں میں سے نہ تھا وكان من معك من المهاجرين ملهم قرابات يحمون اهليم اور آپ کے ساتھ مہاجرین میں سے جو تھے یعنی آپ کے ساتھ جو مہاجرین مکہ سے آئے تھے ان کے تو کچھ نہ کچھ رشتے دار وہاں تھے قرابات یعنی رشتے دار یامون اہلیم جو ان کے رہنے والوں کو بچا سکتے ہیں یعنی مکہ کے جو لوگ مہاجرین آپ کے ساتھ ہیں ان کے کچھ رشتدار دار پیچھے مکہ میں بھی ہیں جو اپنے اپنے خاندانوں کی حفاظت کریں گے مگر میرا تو کوئی بھی نہیں یہ مطلب ہے ان کا احب تو اسفاتن دال کبن فی تو مجھے یہ بات اچھی لگی کہ چونکہ نسب کے اعتبار سے ان میں یہ بات مجھ میں فوت ہو گئی یعنی میرے پاس کچھ بھی نہیں انتخا اند ہوں یدن کہ میں ان پر ایک احسان کروں ویسے تو ہاتھ کو کہتے ہیں لیکن ہاتھ سے انسان دیتا ہے تو دینا احسان کہلاتا ہے تو اس لیے ایک طرح سے استوارا استعمال ہوا ہے کہ میں ان پر احسان کرنا چاہتا تھا یحمون بہا کراوتی جس احسان کے بدلے میں وہ میرے رشتہ داروں میرے بال بچوں کو وہاں بچاتے ولم افعال ارتدا میں نے دین سے مرتد ہو کر یہ کام نہیں کیا ولادن بالقف عباد بعد اسلام اور اسلام لا کر کفر پہ راضی ہو کر یہ بات نہیں کی فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما ان قدسدم آپ نے فرمایا کہ اس نے بالکل سچی بات کہی ہے فقال عمر عمر کہنے لگے یا رسول اللہ دعنی عدربعونق هذا المنافق آپ مجھے چھوڑ دیجئے میں اس منافق کی گردن اڑا دوں فقال انہو قد شہد بدرن آپ نے فرمایا نہیں اس نے بدر میں شرکت کی تھی وما یدریک لعل اللہ اتلعالا من شہد بدرن تمہیں کیا معلوم کہ اللہ صبحانو تعالی نے جھانک کر بدر بالوں کے بارے میں فرمایا جو بھی بدر میں شریک ہوا قال اعملو ما شئتم جو چاہو کرو قد غفرت لکم میں نے تم کو معاف کر دیا فانزل الله السوره تا اللہ سبحانہ تعالی نے اس واقع یعنی خطاب بن نبی بلتا کے اس واقع کے بارے میں سورت نازل کی یہ یعنی سورۃ الممتہنہ یا ایھا الذين امنو لا تتخذوا عدو و عدوکم اولیا تلخون بال من وقت اے ایمان والو میرے دشمنوں اور اپنے دشمنوں کو دوست مت بناؤ تم ان کی طرف محبت کے پیغام بھیجتے ہو حالانکہ انہوں نے اس چیز کا انکار کیا جو تمہارے پاس حق میں سے آیا قلاقول فقت اللہ تو اگر کوئی ایسا کرے گا تو پھر وہ سیدھے رستے سے بھٹک گیا تو یہ واقع ہے حاطب بن نبی بلتا کو جو ہم ہمیشہ صورت المتنا کی تفسیر کے پس منظر میں پڑھتے ہیں آپ سب نے یہ واقعہ کسی نہ کسی جگہ پر پڑھا ہوگا اس واقعے میں دو تین چیزیں ہیں ایک چیز جو بڑی اہم ہے وہ یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول تھے کیونکہ وہ عورت خفیہ طریقے سے خط لے کر جا رہی تھی جس کا کسی کو بھی علم نہیں تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی کے ذریعے بتایا گیا تھا اور اس علم کی بنا پر جو وہی کے ذریعے آپ کے پاس آیا آپ نے حضرت علی اور مقداد میں اسود اور ان لوگوں کو اس کے پیچھے بھیجا تاکہ وہ خط اس سے نکلوا لے وہی کا علم ہونے کے باوجود ایسا نہیں ہوا کہ اللہ سبان نے ایک فرشتہ بھیج دیا ہو اور اس کے ذریعے وہ چپکے سے خط نکلوا دیا ہو بلکہ کیا حکم دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ اسباب اختیار کریں اللہ کی مدد آتی ہے لیکن وہ مختلف اسباب کے ذریعے آتی ہے وہ مختلف طریقوں سے آتی ہے کیونکہ ہمارا اکثر دل یہی ہوتا ہے کہ جیسے بدر میں فرشتے اترے تھے جب ہم کسی مشکل میں ہوں تو فورن فرشتے نازل ہو جائیں اور ہمارا مسئلہ حل کر دیں بدر جیسے حالات ہوں تو فرشتے آ بھی جاتے ہیں لیکن اگر زندگی کے ہر مشکل مرحلے میں فرشتوں نے ہی سب کچھ کرنا ہے تو پھر ہمارا اجر کہاں ہے پھر ہماری کوششیں کہاں ہے صحابہ کی یہ جو قربانیاں ہیں ان کا حضر اسی لیے تو زیادہ ہے کہ اگر اللہ چاہتا تو سب کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرشتے کر کے دے دیتے لیکن پھر آپ کے صحابہ کا کیا کردار ہوتا ان کا مقام کیسے بلند ہوتا تو ہم انسانوں پر جب کچھ مشکل آتی ہے کچھ مشکل حالات آتے ہیں ہم سے زیادہ محنت ایفرٹ مال جان وقت کی قربانی مانگتے ہیں تو اس میں دراصل ہمارے لیے عجر چھپا ہوتا ہے یعنی اس موقع پر ہمیں اللہ سے بدگمان بھی نہیں ہونا اور اپنی کوششوں میں کمی بھی نہیں کرنی دوسری بات یہ ہے کہ صحابہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر اتنا یقین تھا کہ سچی بات ہے اسی لیے اس عورت کو کہا کہ نکالو ورنہ ہم تمہارے ساتھ ایسا ایسا کریں گے انہوں نے چھوٹی موٹی کوشش کر کے یہ نہیں آ کے کہا کہ وہ تو عورت مانتی نہیں اور پھر اب کیا کریں کیونکہ واضح ہمیں جب کوئی کام کہا جاتا ہے نا تو ہم تھوڑا بہت ہاتھ پاؤں مار کے اس کے بعد پھر آ جاتے ہیں کام دینے والے کے پاس اور اسے کہتے ہیں کہ یہ تو کام ہو ہی نہیں رہا تو بڑا مشکل ہے اور ایسا ہے نہیں انہوں نے اپنی آخری کوشش تک کی اور اس سے خط نکلوا کے چھوڑا اس عورت کو کچھ نہیں کہا یعنی اسے وہاں مارنا پیٹنا شروع کر دیا یا کچھ کہ تم یہ کو لے کے جا رہی تھی تم غدارو چلو تمہیں پکڑ کے لے جاتے ہیں کچھ نے کہا اس کو چھوڑ دیا بس جتنا کام کہا تھا بس اتنا ہی کیا اور آگئے بات ختم بعض اوقات ہم کچھ اپنی طرف سے بھی ساتھ فیصلے کرنے لگتے ہیں وہ کہتے نا شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار یا سم تھنگ لائک دیٹ تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہے ان کے لیے ایک شاہ کی حیثیت رکھتے تھے لیکھے وفاداروں نے یہ نہیں کیا کہ قانون اپنے ہاتھ میں لے لیا اور اپنی طرف سے کچھ ایکشن شروع کر دیئے بس اتنا کام جتنا کہا گیا وہ انہوں نے کر دیا پھر اس کے بعد نیکسٹ آپ دیکھیے کہ جو صاحب معاملہ اس کو بلوایا گیا یہ نہیں کہ پیچھے بیٹھ کے مشورے کر لیے اچھا دیکھو خط آیا ہے اب ہم کیا کریں اس کو تو بلایا نہیں اور باقی سب کو اکٹھا کر کے تو ان کے ساتھ ڈسکشن شروع کر دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاحب معاملہ کو بلایا اور اس سے پوچھا یا ہا یہ کیا ہے یہ ایسا کیوں ہے یعنی اپنی صفائی دو یعنی کلیرفائی کرو معاملے کو تو انہوں نے کیا کیا انہوں نے بھی بہت خوبصورتی سے جواب دیا کہ آپ میرے بارے میں جلدی نہ کیجیے گا مجھے تھوڑا ٹائم دے میں اپنی پوزیشن کلیئر کروں اور وہ ٹائم دیا گیا اور وہ بتاتے ہیں کہ کہ میں قریش میں سے نہیں ہوں میری کوئی وہاں رشتہ داری نہیں میں مکہ کا رہنے والا نہیں میرے بچوں کی حفاظت کرنے والا کوئی بھی نہیں تھا باقی جتنے بھی مہاجرین ہیں ان کا کوئی نہ کوئی پیچھے بھی ہے وہ باقی لوگوں کو پروٹیکٹ کر لیں گے آپ چونکہ دس ہزار کا لشکر لے کے جا رہے ہیں تو مجھے ڈر تھا کہ کہیں میرے گھر والے مارے نہ جائیں اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ انسان دین پر ہوتے ہوئے چاہے اس کے رشتے دار دین پر نہ بھی ہوں تو جو خون یہ رشتوں کی محبت ہوتی ہے وہ بہرحال دل میں ہوتی ہے انسان کے لیے اس کے اندر سافٹ کارنر ہوتا ہے اور بعض اوقات انسان کمپرومائز کر جاتا ہے ان رشتوں کی خاطر اپنے دین کے ساتھ کمپرومائز کر جاتا ہے یہ ایک ہیومن ویکنس ہے جو یہاں بھی نظر آ رہی ہے صاحب کرام انسان تھے ان کے اندر بھی ویکنسز تھیں لیکن ان کی قربانیاں اتنی بڑی بڑی تھیں کہ جنہوں نے ان کی ویکنسز کو چھپا دیا تھا بہت پیچھے کر دیا تھا اب یہاں دیکھیے کہ جب یہ سارا معاملہ ہو گیا اور انہوں نے اقرار کر لیا اور اس کی وجہ بھی بتا دی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کر لیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ یہ سچ کہا انہوں نے کیونکہ آپ کو تو وہی کتنی خبر دے دی گئی تھی کہ یہ سچے ہیں لیکن حضرت عمر جن کے پاس وہی نہیں آتی تھی انہوں نے ایک قانونی راستہ نکالا کہ اس قسم کا ایکشن کرنے والے کی سزا موت ہونی چاہیے کیونکہ یہ بہت بڑے نقصان کی بات تھی تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو رکا اور فرمایا تمہیں کیا معلوم؟ تم نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ نے بدر والوں کے بارے میں کیا فرمایا ہے اور اس سے بھی کیا پتا چلتا ہے کہ جس نے اسلام میں کوئی بڑی قربانی کی ہو یا کسی بھی جگہ پر جس شخص کے بڑے بڑے احسانات ہوں بڑی بڑی قربانیاں ہوں اس سے بڑی غلطی بھی ہو جائے تو ایک طرف غلطی بہت بڑی ہے اور ایک طرف اس کی نیکی بہت بڑی ہے تو کیا چیز کنسیڈر کی جائے گی نیکی یعنی نیکی بہرحال اس کا جو وزن ہے وہ زیادہ ہے تو جو چیز زیادہ بڑی ہوگی اس کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا قیامت کے دن بھی تو یہی ہوگا نا انسانوں کے پاس کچھ نیکیاں بھی ہوں گی اور کچھ ان کی برائیاں بھی ہوں گی اگر نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا تو برائیاں جو وہ معاف کر دی جائیں گی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بنا پر کہ انہوں نے بدر میں شرکت کی تھی یاد ہوگا آپ کو کتاب المغازی کے آغاز میں ہم نے غزہ بدر سے شروع کیا تھا تو جس نے بدر میں شرکت کی کتنے پرولیجز ہیں اس کے اور کتنی اس کی خیر و بھلائی ہے اس کے حق میں تو بہرحال یہ چند ایک اسباق تھے جو سامنے نظر آ رہے ہیں اس کے علاوہ اگر کوئی بات آپ کے ذہن میں آئی ہو اس واقعے کو پڑھنے کے بعد تو آپ بیان کر سکتے ہیں جی थेश लगता हमारे साने सबहु When we are having an argument with other people, whenever they are trying to clarify themselves, we just shut them off. We say don't speak anything, we don't want to hear mm-hmm. and that's how we keep the grudges. they pile up and they keep growing on and on. And the second thing is, Ustazah, when Khatib bin Abir Baltar, he told the truth, then he got out of the trouble. Shaitan tells us that if you tell a lie, then you are going to get out of trouble. Hmm. But such a big thing that he did, a big mistake, was subhanallah, because of that truth, he came out of it. Sadaqahum. Nabi sallallahu <laughs> alayhi wa ne bi unki tasdik kardee ki no ne sachkhaay. Ji. When we arrived to Canada they said never lie to a policeman and uh, subhanallah Rasul sallallahu alayhi wa and the Sahaba عنهم, they taught us never lie so uh, this is a clear mistake if you lie to a department here in Canada yes. so they know about this but uh, they are not Muslims You see yesterday I was at immigration at the customs and um, the lady beside me the officer opened her bags and things And he said, because you did not declare, that's why now you will face a high penalty. So, but Alhamdulillah, we declared, we had little food stuff, we declared, and they didn't ask us to open our bags even. He said, just go. So, if we have something, these are food items, if they don't allow, don't bring. And if they don't like it, leave it there. It's better because it's for your safety. Why do they stop bringing few things? بیکاز آف یور سیفٹی ماشاء اللہ کینیڈا ہیز سو مچ اگر تھوڑا بہت کمی ہو بھی گئی تو کیا فرق پڑ گیا اگر ہم اپنے مزے کے کھانے جو اپنے ملکوں میں کھاتے ہیں یہاں لاکہ کے نہیں بھی کھا سکے تو ہو سکتا ہے کہ اسی میں بھلائی ہو تو بٹ ڈکلیئر کرنے میں ہرش نہیں ہے ان سچ نجات کا باعث ہے انسان کے لیے اوکے okay. میں سوچتی ہوں دس دن ہی تو باقی تھے آپ یہ بھی کر سکتے تھے اچھا دس دن اور ویٹ کر لیتے ہیں یہ اشرا گزر جائے اعتکاف بھی ہو جائے گا اور تاکرات بھی ملے گی لیکن یہ کہ جس کام کو جب کرنا چاہیے اسی وقت کر لینا چاہیے تو کبھی کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ کوئی ایک رمضان ایسا آ جاتا ہے جس میں ہو سکتا ہے کہ آپ کا اپنا یا کسی بچے کا یا بہن بھائی کا کوئی بچہ ڈلیور ہو رہا ہو اور آپ اس کے ساتھ ہاسپٹل میں ہوں یا کسی بزرگ کے ساتھ ہاسپٹل میں ہوں یا کچھ اور آپ وہاں کھڑے بھی ہیں مدد اور خدمت بھی کر رہے ہیں اور ساتھ اریٹیٹ بھی ہو رہے ہیں یہ کیا مشکل ہے آخری عشرہ ہے سب لوگ مسجدوں میں ہیں اور میں یہاں ہاسپٹل میں کھڑی ہوں نہیں اللہ نے اگر اس رمضان میں آپ کے لیے یہی لکھا ہے کہ آپ کسی ایسی جگہ پر ہوں یا آپ کے پیریڈز ہوں یا کوئی ڈیلیوری آپ کے ہاں ہو تو کوئی بات نہیں آپ ذکر تو کر سکتے ہیں اور اللہ کو آپ کا عذر معلوم ہے اور آپ کی نیت بھی اللہ کو پتا ہے اور اللہ کو آپ کا پچھلا عمل بھی معلوم ہے کہ آپ ہر سال رمضان میں کیا کرتے ہیں آخری عشرہ کیسے گزارتے ہیں تو اگر ہم اچھے دنوں میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں صحت اور جوانی میں اللہ کو یاد کرتے ہیں اور بڑھاپے یا بیماری کی وجہ سے نہیں کر پاتے یا سفر کی وجہ سے یا کسی اور ذمہ داری کی وجہ سے تو اللہ سبحانہ و اس پچھلے عمل کی بنا پر اجر لکھ لے گا Hmm? تو اس لیے جب فرصت ہو جب وقت ہو اس وقت کو اچھے سے استعمال کر لیں تو یہ انسان کی کریڈٹ ہسٹری بنا دیتا ہے نہیں آپ اللہ صبح و تعالیٰ کے سامنے ایک اچھے انسان کی حیثیت میں ہوں گے تو آپ کی باقی مشکلات بھی آسان ہو جائیں گی لیکن بعض اوقات ہم نے کرنا کچھ نہیں ہوتا صرف رونا رو رہے ہوتے ہیں بول رہے ہوتے ہیں بار بار او ہو یہ ہو گیا وہ ہو گیا میں تو ایسا ہوتا تو ایسا کرتی اور یہ بھی یاد رکھیے جب ہم اتنے بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں نا پھر اللہ تعالیٰ آزما بھی لیتے ہیں پھر کوئی اور موقع فرصت کا دیتے ہیں اور پھر ہم دیکھتے ہیں جو ہم نے بولا وہ سچ تھا اور اس وقت ہمیں پھر سچ کر کے دکھانا چاہیے جو ہم نیتیں اور ارادے رکھتے ہیں